0: Você está ouvindo o e aí, atômicos e atômicas, estamos de volta com mais um Pêssego no Ar e hoje no viu muito mais do que especial sobre Os Incríveis 2, continuando um pouco do que nós já falamos brevemente lá no canal. Novamente comigo, Pedro Gonçalves, e hoje com a participação de Johnny Pepler, Aí. porque nós fomos juntos ver o filme e estamos muito emocionados. Seguimos emocionados, né Johnny? <risos> Não tenho palavras, cara. Então nós alinhamos algumas coisas, apontamos alguns tópicos que é importante nós falarmos, Novamente, aprofundando um pouco mais do que nós já falamos no vídeo. Se você já fez direto no podcast, ou falar no canal, que tá muito bacana e com participação especial, né, Johnny? Exatamente, temos o um grande
1: grande Pedrinho participando com a gente, dando suas, suas precisas opiniões. <risos>
0: Exatamente, mas vamos direto ao ponto. Primeiro filme, Os Incríveis, estreou lá em 2003, 2004, dirigido por Brad Bird. E já surpreendeu pra, pela qualidade de animação na época, né? Pra caramba, cara, Ô, ele era um.
1: Foi um. ganhou até Oscar, né? Não sei se de animação, não sei quais foram, mas... Acho que foi de melhor animação, se eu não me engano. E, pô, já surpreendia pra caramba. Tanto... 2004. O que, que a gente tinha em 2004 de tecnologia... Questão era a Toy a, Story. A, a gráfica. É. Era Toy Story e, e deu. <risos> e era aquilo ali. E mesmo assim, ele já surpreendia na parte de movimentação, textura... É, a, a direção em si, como as coisas aconteciam, o, o detalhamento e a composição do, do, dos cenários.
0: Um filme que já trouxe Brad Bird, que é um grande, que já era um grande nome pelo Gigante de Aço. Sim. Que é um ótimo filme. E foi o primeiro filme da Pixar com uma família humana animada. O resto era só brinquedos e animais. É, pois é. Então ele já foi um filme que trouxe muita coisa, tinha uma qualidade de roteiro, como o Johnny falou, uma qualidade técnica. Entretanto, teve aquele seu final como se dando o um, um gancho para uma continuação. Uma continuação
1: bem e clara, né? Porque ele acabou com um, com um vilão, né? teve toda a construção, acabou com um vilão e daí no final, quando tu achava que tava ah, fechou, final feliz, né? Aí chega outro vilão, aí tu pá, e agora? Aí acaba o filme e tu, não,
0: cara, não. E por anos, e por anos esperamos. E nunca veio. Até até que saiu a notícia, nós ficamos extremamente ansiosos, mas assim como nós ficamos ansiosos por amar a franquia, nós também ficamos preocupados. Sim, com certeza. Porque temos aquela de sequências serem fracas, né? É. Carros 2 é horrível, <risos> Toy Story 2 não é muito útil, né? O 3, o 3, 3 surpreendeu. É não, Toy Story 3 é lindo, Carros 3 é muito bom, os três são bons, mas o segundo sempre dá aquele medo. É, e aquela... Os Incríveis, né, o cara ficou aqui, tá, será que depois de tanto tempo, depois de 14, 15 anos, a gente vai chegar e vai ver uma cagada?
1: Eu achei que ele ia ser bom, pelo fato de ser uma continuação e, 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 e eu achei também que ia ser, que o diretor ele ia trazer algo pros fãs. Eu achei que ia ser bom por causa disso, porque a gente tava esperando há muito tempo por um filme que veio de repente e só, achei que ele ia acabar ali, mas foi. Nossa, surpreendeu pra caramba.
0: Ia depender muito e dependeu de como Brad Bird iria vender o filme, se ele iria fazer novamente mais um filme, ok, que as crianças da época eram diferentes, então se você vai fazer uma animação atual, você vai ter que vender pra, pra, esse, pra esse público, Sim. Foi entretanto bastante. não, ele respeitou o público, os fãs dos Incríveis 2 e criou algo que é ótimo para, para tantos fãs atuais quanto para as crianças novas. Entretanto, não é um filme para criança. É isso.
1: Isso eu achei isso que você falou eu achei massa porque ele ele conseguiu entregar tudo aquilo que o fã queria ver e ele também conseguiu divertir. Deu, deu para perceber pelo por isso que é bom o cara assistir o filme no cinema. Exatamente. Ainda mais um filme é. é depois de tanto tempo, né? Que aquelas crianças que assistiram lá no, no, no primeiro já, já somos nós. É. E, então tu, tu vê essa, essa, essa diferença e vê que o, filme, que o filme agradou todo mundo, isso é muito massa. Mesmo sendo um filme para os fãs, mesmo o próprio diretor tendo falado isso, ele acabou que funcionou para todo mundo e funcionou muito bem.
0: E que teve uma polêmica na última semana... Porque o personagem gelado, interpretado pelo Samuel L. É Jackson, tem uma hora que ele fala É o quê? Tipo, what the fuck? Ele dá uma travada, mas ele dá uma travada na pau. E algum fã criticou no Twitter, falando, eu até falei isso na rádio, Johnny. Um fã criticou no Twitter falando, Pô, pra que o palavrão? Agora eu não vou comprar o filme por causa disso, pô, um filme de... pra crianças. Brad Bird repitou e falou, mas não é um filme pra crianças. E exatamente, não é. Tanto que não falou o palavrão, ele deu uma travada. Mas, com certeza, não é um filme pra criança. É.
1: O legal até, até de tu comentar isso é que a gente vê também a, a adaptação pra gente, assim. Uhum. Então, era uma coisa que não cabia ali. E foi também adaptado e adaptado muito bem. Como, assim, o primeiro trouxe já uma, uma adaptação de, de dublagem ali muito boa, também.
0: Não, a, a, a brasileiração de Os Incríveis é magnífica. É, tu vai ver o original, tu, tu brocha. Uhum. <risos> Porque, cara... É Beto Pera, é Família Pera, é Flecha, é Zezé, é Toninho Rodrigues. Cara, o que eu fiquei mais. O, o que. O que. A hora que começou o filme
1: que eu fiquei. Bah, não fizeram isso. o filme começa com o Toninho Rodrigues. Começa falando, com ele, exatamente. Né? É um depoimento do Toninho Rodrigues no, 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 tipo, na polícia. Né? É
0: genial, é genial. Mas não vamos dar muito spoiler. Não, começo. Tá? <risos> a trama, ela é muito. Gente, eu já vou começar a falar da trama pra gente falar do plot ali. A trama, ela é muito madura. Por quê? Porque esse filme foca um pouco mais... Na verdade, ele tem um foco com o principal, enquanto o primeiro teve o Senhor Incrível, agora é da Helena Pera, a Mulher Elástica. O filme é dela em ação. E o Beto tem a função de cuidar da casa. Aí já vem uma crítica, que nós vamos falar mais pra frente, uma crítica exatamente do homem cuidando da casa, que vai ser fácil, né? Que ele diz. <risos> Então a trama, os adultos vão rir demais. Porque eles vão se identificar com aquela... Principalmente quando
1: tu, tu vê um personagem que tipo... Ah, eu fiz isso, tá ligado? Uh -huh. então, muita Não, gente passa tem... por isso.
0: Eu posso falar isso porque aparece no trailer. Uma semana antes eu fui ensinar matemática pra minha sobrinha. Ah. Aí beleza.
1: Quem diria?
0: Tu tá, tu tá escrevendo as coisas ali... E ela fala, ah, mas a professora disse para pra fazer assim. Não importa, cara, eu, eu tô fazendo, é assim que se faz, o resultado vai ser o mesmo, cara. Não vem cagar a regra da matemática. É assim que eles querem que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito eu não sei. Quem inventou de mudar? Ah, matemática, então tá, é matemática é matemática. E É isso, é a realidade da vida adulta. Você tentar ensinar alguém é exatamente assim. Então a trama, ela ficou muito madura. Ela tem uma história muito boa. Entretanto, algumas pessoas criticaram o plot, falando que ele é meio previsível. Mas aí eu entendo. Ok, pode ser um pouco previsível o plot, ali dos vilões, entre outros. Mas eu acho que o filme ele é tão rico, tanto em história, em elementos, em fundamentar os personagens e a trama principal, que eu acho que o plot não ser tão forte, ele não prejudica em nada. É, o que eu acho é que... É que, assim, tem filme, tem filme que ele
1: precisa ser diferente, né? Tem filme que, principalmente quando tu, tu trata de live action, de, 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 de personagens humanos, né? humanizados, e não de uma animação, é ainda mais como Os Incríveis, que, que ele brinca com essa história dos heróis. Né? Exato. Então ele humaniza os heróis, só que ainda é cartoon. Então ele vai pegar tudo aquilo que tem de referência, de coisa óbvia, pra tu enxergar realmente aquilo ali no filme, né? Não é um, um, algo que tá ali por acaso. Não é, um, um, não é fraco por acaso. Ele é fraco, entre aspas, né? Porque ele, ele tá ali para fazer tu enxergar claramente aqueles pontos que tu vê em vários outros filmes de, de, de herói. Eu, acho, eu não acho que seja um, um, um ponto que... Algo que tire ponto do filme. Mas algo que agrega. Ele é uma animação. Né? Ele é algo... Tem uma pegada infantil ainda, assim.
0: Eu acho... É muito interessante tu ter comentado do live action... Porque Os Incríveis 1 um já tocou nesse assunto... Agora o segundo foi muito mais forte em críticas sociais... Já vamos falar da Mulher Elástica principalmente... Mas... Ele consegue ser muito mais forte... Tocar em assuntos mais fortes... Trazendo a realidade dos super-heróis... Brincando com isso... Que muitos filmes de super-heróis... Em live action... Porque... É exatamente isso... É o governo cancelando o projeto de super-heróis... É proibido ser super-herói agora... E aí quando você está agindo... Não é fácil pra um super-herói, pra um cara que tem poder, ou simplesmente não tem poder, mas é um super-herói parado nada, cara. É, o
1: que eu achei... Até, até me lembrou uma coisa. que O, o que eu achei no filme, que, que também liga um pouco com essa parte de, de, do roteiro ali, ser fraco e tudo mais, é que ele seguiu a mesma, pra mim, foi a mesma estrutura do primeiro. Sim. Ela foi, em, em todos os pontos, a mesma estrutura. Só que melhoraram. Só que não foi repetitivo.
0: Não, não. Já querendo te dar um adendo ao que tu falou ele não é repetitivo porque ele pegou tudo que foi criado no primeiro filme ele percebeu que aquele universo era muito expansível Tu tinha muitos elementos a ser trabalhados, então ele, tra ele trabalhou os elementos apresentados. Ele não repetiu, ele expandiu. Exatamente. Então isso enriqueceu demais o filme.
1: Eles, eles trabalharam exatamente isso. Tudo aquilo, só que com muito, muita riqueza de detalhe de informação, de, de, de crítica, de toda hora tem alguma coisa acontecendo. Tem algo, é, a, a, até às vezes que não tem, entre aspas, nada acontecendo de alguma ação, não tá ali por acaso.
0: Ele conseguiu trabalhar o dinamismo. O dinamismo em cena é muito grande. O dinamismo Dinamismo não é uma cena de ação que tá numa correria. Não, o dinamismo é você fazer a cena funcionar. É você fazer um personagem passar um café, essa cena tem um porquê e esse passar café ser bem elaborado. Entendeu? É o um dinamismo em cena. É, ele, pega, ele, ele te
1: apresenta um elemento, mesmo que subjetivo, vamos dizer assim, que não tá ali como foco. E depois ele vai usar isso em algum lugar pra te fazer lembrar e daí sim construir algo maior em cima de si.
0: Exatamente, mas agora já vamos puxar pros personagens, porque foi muito bacana. A gente comentou isso no review, todo personagem foi valorizado, né? Foi,
1: e eu achei que não seria. Eu achei da utilização, da, da mudança né desse, desse papel de, de, de não ser mais o Senhor Incrível, né? o que tá à frente, eu achei que eles iam, até uma boa parte do filme, eu achei que eles iam manter isso e daí deixar um, um, uma margem pra ter mais uma continuação. Eu achei que eles fariam isso. Eu achei que eles iam pegar, ah, a gente apresenta essa história, desenvolve ela, acaba com ela e daí no terceiro a gente explora o restante. Não Mas foi o que aconteceu, Foi né? completamente não. ao contrário. E digo
0: que não precisa de uma sequência. Não. Não precisa. E eu creio que eles não vão fazer não Foi muito importante esse aproveitamento E eu achei também que não teria tanto assim Eu percebi ali, não, beleza, a Helena vai ser a principal O Beto vai estar secundário cuidando da casa Entretanto, surpreendeu a um nível extremo Porque todo o personagem foi valorizado Todo mundo teve tempo em tela
1: Todo mundo teve tempo em tela Inclusive desenvolveram muito bem Num tempo muito bom o Zezé O Zezé, cara, muito bem, é, muito bem apresentado E é um personagem extremamente difícil porque ele
0: é um, é um bebê. É, é um bebê. bebê de colo. Tipo, ele nem caminha. É que faz... <risos> que tem um poder absurdo. Que tem um poder absurdo. E então, aproveitaram muito bem, souberam apresentar e melhorar o Zezé, que já foi meio aquela curiosidade no primeiro filme, Sim. que a Babá ficou lá cuidando. Beleza, era aquilo lá, e a cena pós-crédito da Babá cuidando do Zezé, e agora conseguiram aproveitar isso. Mas eu fiquei, cara, eu confesso que eu fiquei muito mais feliz por terem aproveitado muito bem o Gelado. Ele teve uma importância muito grande no filme. Sim, ele teve uma
1: importância grande, não dando spoiler, mas tem naquela parte ali do filme que tu sabe qual é, ele se vira. E isso aí foi legal, porque eles conseguiram trabalhar dois lados, é, eles conseguiram botar uma, uma atenção no filme.
0: Mas sabe o que eu gostei muito? Foi a apresentação dele. Porque a primeira cena, que o filme já começa 10 minutos depois do primeiro filme. Sim. Ele não falou nada, no, basicamente. Ele não fala, ele só age. É. E mesmo assim, a movimentação, aí já vem os créditos para animação. O corpo, a Tipo, a movimentação dele expressou o que ele queria fazer. Sim, e,
1: e cara, em questão a técnica, assim, tu desenvolver gelo... Né? E, e toda aquela movimentação de, de, de patinação... E, porque eu, eu acho que em questão a, a dificuldade técnica de, de animação, de, de produção... Acredito que tá mais em cima do gelado e da, da mulher elástica. Mulher é elástica. Porque do gelado fazer, tipo... Tem uma porrada de partícula e... E de, de movimentação. E de movimentação. E tem que ser fluido, né? Tem que ser fluido. E, e não pode ser... Eles trabalharam muito bem a parte de, do cartoon, da animação, sem ficar exagerado. É. Sem ultrapassar o limite. Então, é tudo fluido, tu tem a pegada cartoon, mas ainda
0: é real. Exatamente. O concept, isso aí a gente já ia falar, puxamos agora. O concept, ele manteve aquele cartunesco, mas só a característica. Agora, a atuação consegue ser muito bem humanizada. Sim.
1: É, e, e isso é massa em todos os aspectos, assim. Eles conseguem pegar essa. Uma coisa que eu gosto bastante, enfim, em animação é quando eles pegam, fazem um, um, um conceito de desenho animado, Aham. realmente, né? Com todas as características ali, é, até caricaturada, né? Só que eles pegam e põem é, textura movimentação, iluminação realista. Isso eu acho muito bom, porque tu consegue trabalhar uma parte humana que não tá ali.
0: Exatamente. Não, não tá na, na tua cara,
1: tá, mas é trabalhado nos detalhes do filme.
0: Nós sentimos muito essa evolução. Porque, e isso foi muito legal, porque assim como o primeiro filme já trouxe uma inovação tecnológica lá em 2004, esse também trouxe. Tá monstruoso a qualidade. Manteve o cartunesco do concept dos personagens... Entretanto, a qualidade técnica da animação tá monstruosa. Você vê os detalhes na roupa, sabe? O tecido, a malha é diferente para cada roupa. É,
1: principalmente aquela roupa nova da, da Helena ali. Nossa, é total. Bem detalhadinho.
0: Então, você vê a qualidade técnica de animação, as cenas de ação da mulher elástica tem uma dificuldade técnica tremenda dela Nossa. em uma moto. Então, teve, além de uma direção muito bem feita, as cenas foram muito bem dirigidas, tem uma dificuldade técnica muito grande naquilo lá. Sim,
1: eu tô eu tô começando a estudar um pouco de, de 3D agora e a única coisa que eu pensava nas cenas, principalmente da moto ali, é tipo, cara, deve dar muito trabalho pra fazer isso. Porque, Total. Porque a... a ah, a moto eu acho que dá pra falar, não é um spoiler, né? O, o jeito que ela funciona, né? É um, foi um veículo que eu achei interessante, porque tem filmes de herói em si, e muitas vezes como o carro do Batman. Exato. Né? A, a, alguns acessórios, assim. E o jeito que, que aquele acessório funcionou com os poderes da, da, da mulher elástica foi absurdo. E o jeito que eles usaram aquilo ali numa cena de ação foi muito bem construído. Então é, a, trabalho absurdamente complicado e muito bem realizado.
0: Exatamente. Criaram um, um objeto muito bom para, para o poder dela, Sim. né? Isso aí ficou legal. E continuando ali dos detalhes, é aquele... São detalhes que é tudo. É na parede, é na pele, é em todos os elementos do filme e que você se surpreende toda hora, sabe? O tempo inteiro você... Meu Deus, isso é muito real. É, é, mas não é dá um contraste. É igual Carros 3, o asfalto, o carro, era realista demais, mas ainda não contrastava com o Cartoon. Sim, é, é. É um, é um, eles trabalham dentro do limite. Assim. Ah, a Pixar tá mandando muito bem. Assim. É. Tá mandando muito bem mesmo. Mas já saindo dos personagens, vamos falar de uma coisa...
1: Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de um real por dia.
0: A gente já falou do aproveitamento em tela, como eu comentei. O filme conseguiu ter muitos elementos. Ele teve uma base de uma história muito bem estruturada. Início, meio e fim muito nítidos. Muitos elementos. Bastante. O filme tem muitos elementos. ele não para, né? Tem tramas e subtramas. Sim. Entendeu? Tem, a, tem um cluster de tramas. <risos> e parece que é muita coisa e parece que não vai dar tempo de desenvolver tudo. E ao contrário, se desenvolve e fecha muito bem. Muito bem. Eu, eu, foi uma
1: coisa que eu achei bem legal, que o filme não para. Não. Ele não tem uma hora que é, de repente... Sei lá, aquele que faltou, que tá botando ali pra, pra alongar o filme. Não sei quantas cenas cortadas tiveram também, mas ele te apresenta muita coisa num tempo muito bom. Não é um filme longo uma hora 58, e, não é, né? e não é um filme de uma hora e meia. Então, é um tempo muito bom, uma duração muito boa, vários elementos preenchendo tudo isso com...
0: Surpreendeu, um né? Surpreendeu bastante. Já vamos puxar as críticas sociais. Porque ele teve várias críticas. Isso aí eu não esperava, cara. Nem eu. <risos> Até uma ou outra, mas o que teve... Sim, foi direto,
1: em todo o tempo, assim, eles colocam... É, um negócio que eu achei legal é que ele tem essa construção ali de... de ah, filmezinho de herói, não sei o quê. Daí a, dá um acontecimento e ele vai e pá, joga uma, uma crítica na, na, na cara. Exemplo,
0: já começa com... Os Incríveis se passa ali pelos anos 60, Aí você chama a mulher elástica pra ser a principal numa missão. O Beto ama, óbvio. Mas aí já bate naquela ideia do machismo. Por é. que a mulher? Por que não o homem? Então ele se sente um tanto ofendido. Sim. Né? Tá, mas eu sou o homem aqui. Então eu, eu sou eu, o senhor incrível. É, Eu <risos> sei fazer as coisas. Aí beleza, então tá. Ah, você é heroína, tu cuida da casa. Porque é fácil, né? A mulher, nossa, é muito fácil cuidar da casa. Aí ele, se, ele percebe que é trabalho em dobro sim Então isso aí chama é a crítica muito importante Infelizmente era uma mentalidade dos anos 60 e Que ainda é atual Sim, bastante é, infelizmente E
1: é uma mensagem legal Que a, além de ele trazer Uma crítica da, da inversão dos papéis Ele traz uma coisa mais Bem humana Que é tu colocar um pai como um herói
0: Exatamente isso aí eu achei muito massa. Você eu... pode ser o herói em fazer seu filho se sentir bem, em fazer o seu filho tirar uma nota melhor no colégio.
1: Ele, ele conseguiu é, dar um papel para um personagem que. que ele que tinha o um papel. que tinha essa ideia do homem ali trabalhando e tudo mais. Então ele deixou todos os. tudo que ele tem de poder de lado. Porque não adiantou em nada ele ser o senhor incrível,
0: uhum. se ele não
1: sabia matemática. Exato. Então ele teve que reaprender todas as tarefas ali e dar conta de tudo. Então ele teve que criar um novo poder, vamos dizer assim.
0: Cara, que perfeita colocação, criar um novo poder. É tanto ajudar o filho na, na, no colégio, ajudar a filha nos dramas da adolescência. Sim. Por quê? Porque a adolescência é aquele papo. Ah, ó, que coisa tosca. Mas pra quem tá vivendo, é. é um drama. Então, pra Violet, era horrível. Violeta. Ah, é
1: violeta, Violeta.
0: Se fala, por favor, a minha língua. E já tem até uma língua por causa do seu inglês. Pra Violeta, era horrível. E ele ajudou ela, sabe? Com Sim. Toninho. Então, esses é uma, é uma coisa muito importante. Na Mulher Elástica, já foi a representatividade total. Mostrando as mulheres... na da sociedade ali, vendo a heroína e, e falando, empoderada.
1: É, né? isso é muito bom.
0: Olha só, vai lá, mulher elástica. A representatividade, a mulher se vendo uma heroína. Sim, e, Cara... era, e,
1: e era alguém que era um pouco secundário, que também trouxe outra mensagem que foi de, tipo, exclusão.
0: Exatamente. Né? Trouxe
1: reconhecimento
0: de, de, de
1: quem era mais inferior, começou a ver algo que se reconhecia ali, viu algo naquele personagem que não tinha visto antes, porque era secundário, é. então eles trouxeram essa, também essa mensagem do pessoal que é mais excluído, vamos dizer assim tem uma, uma, uma referência né?
0: isso ficou que muito antes. legal, né
1: porque antes era só o guru Incrível e, e era
0: isso bochecha, voa pra casa bochecha <risos> voa pra casa bochecha eu trabalho sozinho mas já vamos, vamos pro encerramento aqui, vamos pro final do programa nós já comentamos da, a direção do Brad Bird e ele evoluiu muito. Como diretor, né?
1: Eu acho que também evoluiu, porque a tecnologia evoluiu e talvez tenha
0: permitido algo a mais. Exato, bom ponto. Talvez ele tenha conseguido fazer o que ele já tinha imaginado, Sim. mas estava preso ainda tecnologia.
1: Isso, igual dá, dá pra fazer uma, uma analogia com o um Avatar. O James, James Cameron. Cameron, ele já tinha aquela ideia. Só que quando ele teve aquela ideia, não tinha nem computação gráfica, sabe? Então ele foi desenvolvendo aquele filme até ele conseguir, talvez... Pensando agora, talvez por isso que não tenha vindo antes os incríveis.
0: Exato. Já falando dessa parte da direção, tanto na evolução que ele teve para cenas de ação, para toda essa construção, a direção artística tá muito boa. Muito Sabe o que me surpreendeu? Eu até fiquei com medo de ter um ataque epilético <risos> A direção artística, o conceitual do hipnotizador. Nossa, foi muito bom aquilo ali.
1: Porque eu fiquei, eu fiquei assim, pensando: pá, ah, o que será que tende tão forte pra ter um aviso no começo do filme, dizendo pra tomar cuidado com um epilepsia.
0: epilepsia. Daí quando é. a aparece o primeiro, a primeiro ato de hipnotizador é só aqueles círculos pretos Sim. na televisão, aí tu Serve. pensa, tá, é só isso. Aí quando tem a cena que foi bonita, cara, Nossa, muito bonita. Aí tu entende, cara, eu vou ficar tonto aqui. <risos> o, o que,
1: ó, outra coisa que eu achei legal, é, falando da parte de público, é que... O filme, ele consegue te entregar vários gêneros dentro dele, inclusive suspense e terror. É, exatamente. É um negócio que eu não, não, não fazia ideia que ele ia conseguir entregar, sabe? Tinha criança com medo dentro uhum. do, do, do cinema, tipo, como, sabe? E a gente tenso, porque não sabia o que estava pra acontecer e ele realmente criou um clima pesado ali em cima.
0: Ficou muito Isso bom, Isso foi né? muito bom.
1: Outra coisa também do, do, de personagem é que eu, que eu achei legal é trazer a Edna.
0: A Edna não podia faltar, né? Ela, em alguma parte ela tinha que aparecer.
1: E ela fez a mesma coisa que ela fez no primeiro
0: filme. De uma forma diferente. De uma forma diferente. Mas sabe o que eu gostei? É que no primeiro ela apresenta o lado designer. Ela Sim. tá Nada de capa. Aqui, tá criando, pensando no, modeli no é, modelito.
1: Tá, tá apresentando o personagem. É. Né?
0: Nesse segundo, mostra a profissional. Sim. Mostra ela criando a roupa e fazendo testes. Sim. Então, meio que completou o que apareceu no primeiro, E né? foi um
1: desafio, porque antes ela meio que não sabia o que estava que acontecendo, porque tava, os heróis estavam voltando... Os heróis, não. A, a, a família Pera, né? O, o, o senhor incrível pediu um remendo. O que anda fazendo, Roberto? Arrumou um bico como herói por aí? E ela pegou e fez pra todo mundo. Então ela fez meio, ah, vou fazer assim porque mais ou menos eu sei o que, que tá acontecendo. E nesse não, e nesse ela mostrou a capacidade dela de construir algo genial.
0: Hum, cara, a Edna foi. Foi pouco tempo que apareceu e muito bom, é, muito bem tipo, a cena.
1: Deu pra perceber no personagem o quão desafiado ele foi ali.
0: Você é a melhor de todas, Edna.
1: É, eu sei, amor, eu sei disso.
0: Então, antes das considerações finais, só dá... temos que falar sobre a dublagem, que nós citamos ali na frente. Os famosos, né? Os, os atores que foram convidados à dublagem: Otaviano Costa, Flávia Alessandra, que são um casal, mas no filme interpretam irmãos, uh -huh. Evaristo. Evaristo. Evaristo faz o repórter. <risos> Olha só. <risos> é, hora, hora. E temos uma pequena, mas muito breve, muito participação breve. do Raul Gil. Do
1: Raul Gil.
0: E, fico... e todos ficaram muito bons, cara.
1: Ficou bom. O, o Raul Gil ali, eu não esperava, porque ele, eu acho que não, não. tem que ver legendado depois também, em inglês, para ver o, o que, que tinha ali na hora do Raul Gil.
0: Provavelmente, é.
1: Porque eu acho que não tinha nada. Não parecia ter uma fala ali, mas eles encaixaram. E foi tão sutil assim, mas... Ué, não era pra tá isso aí. E sabe? ficou muito boa, e né? Ficou
0: bom, né? E, e a voz Raul Gil combinou pro personagem certinho. Sim. O, mas é isso que é legal. Porque às vezes tu convida atores famosos. Ah, tá, pra vender legal. E isso me preocupa. Mas eles não são dubladores. Sim. Isso e é fica problema. ruim. Fica ruim. Sabe? Não, não encaixa a voz. E o Otaviano Costa ficou muito bom. E, tipo, ele tem uma. Ele teve uma. Até teve horas que eu não consegui reconhecer. Flávia Alessandra também. Evaristo foi. Basicamente ser repórter, né? Mas,
1: faz aí o que tu tá acostumado.
0: Então, como chamar o Boixá para ser o repórter no Zotopia? Ele. Agora é o
1: Evaristo. Pois é, então é uma coisa que. para que uma atuação melhor do que, do que o cara fazer o que ele faz a vida inteira. Exatamente. Não, não, não então, tem melhor.
0: Então, isso surpreendeu bastante, achei bem positivo. É,
1: porque foram detalhes, né? E outra, outra coisa legal. Porque eles pegaram alguém pra fazer um personagem que tem, tinha todo o conhecimento daquele personagem. É. Então eles trabalharam em cada detalhe. Saberia
0: como reagir, né? Sim,
1: isso é muito, muito legal. Porque eles, eles pensaram em todos os detalhes ser, ter um embasamento. Então tu não tinha um ator ali porque ele era bom, porque ele sabia interpretar. É porque ele faz aquilo ali, de fato. Isso. Isso aí.
0: Exatamente. Então agora vamos para nossas considerações finais, Johnny. Fala aí. Pode soltar seu lado criança, agora não precisa ser. Não, não precisa ser profissional agora, Johnny. Larga, <risos> solta sobre o filme.
1: Cara, eu nunca tinha ido. Não, nunca tinha ido. faz Fazia muito tempo que eu não ia no cinema tão feliz. E, e, e foi bem aquilo que se esperava, né? Tipo, ter duas, três crianças e, e o resto, tipo, mais sem pessoas lá, adultas. Tipo, meio que o filho levando o pai pra ver o... Cara, a melhor <risos> coisa do cinema... Le...
0: A melhor coisa do cinema, cara, foi aquele molequinho falando pro pai... Pai, eu não tenho água. Pai, eu quero água. E o cara ele tava atrás da gente. O cara, tá, filho, depois, depois, ó, olha ali, filho, ó. E o cara, que foda esse moleque, deixa eu ver meu filme. Deixa Esperei eu 15 meu... anos nessa porra aqui. <risos> e Tu pode esperar duas horas pela água. <risos> Foi Fala genial, de cara. Deixa eu ver essa droga. Cara, foi, foi e foi uma cena que demonstrou perfeitamente. É exatamente isso. A gente esperou 15 anos, cara. Desculpa, molequinho. Tuá. <risos> pera aí, pera aí. É, Não água... vai morrer de sede. Né? Ah, cara, foi genial. Isso foi muito legal ver. Exatamente. Era uma, uma adultada toda ali esperando. <risos> Meu Mas... pai
1: tava lá. <risos> Oi, ele tava vidrado. também. <risos> Porque, porque assim, quando a gente viu o primeiro Eu não vi no cinema o primeiro uhum. A gente comprou o filme Sim. Em DVD e, e a gente foi assistir Porque a gente sabia mais ou menos ali como é que era E eu e ele fomos comprar uhum. sabe? Então agora que veio de novo Eu e ele fomos ao cinema Nossa, ver
0: Legal né, é uma, uma parada bonita Muito bem. Tanto que o meu irmão, o Álvaro Ele não era nascido quando estreou então ele, ele brinca que ele esperou a vida inteira dele é. pela sequência. Esperei minha vida inteira. Ah, quantos <risos>
1: anos teatro, 14 minutos. Né? Tem a, a idade do filme, ah, esperou.
0: Ué, realmente, esperou a vida, vida inteira. inteira. Mas é isso aí, cara. Eu acho que se você não viu o filme ainda, vá, confira, porque vale muito a pena. Você não vai se arrepender. É bonito ver essa evolução, ver esse respeito ao fã. Sim, isso, isso foi massa. Porque eles pegaram, fizeram um filme
1: totalmente novo, mas com
0: tudo aquilo que já tinha no outro. Nos anima e nos dá uma perspectiva muito positiva para próximas animações. Não precisa ser sobre super-herói, não. Qualidade técnica de animação. Ver o que a gente pode esperar, sabe? Se você tem potencial para fazer uma animação dessas, imagino que, com boas histórias, a Pixar pode nos trazer no futuro. Sim, e tá evoluindo cada vez mais, né?
1: A, a gente... Antes, e não muito antes, tipo, sei lá, se tu pega... 5, talvez 3 anos atrás, é, vamos botar 5, a computação gráfica, ela não tinha a mesma, sabe, a gente não tinha hardware, a gente não tinha tecnologia o suficiente pra fazer o que a gente pode fazer hoje, então, tipo, 5 anos.
0: E eu já ia terminar agora, ia me despedir, e tu falou uma coisa, já vou ter que puxar pra outra, <risos> é muito difícil fazer filme de animação e não ficar velho, é entendeu? Ó, você pode ver Toy Story de 96. Ok, você percebe muito grande Sim, o contraste, grande. mas ele não tá tão velho ainda. Não. E não é fácil
1: fazer isso. Não é fácil. Isso é, é, é em questão de tu não se apoiar tanto na, na tecnologia atual. Tu fazer... É, porque assim, quando a gente fala... Aí abre um leque muito grande, né? Mas quando a gente fala de animação, a gente tem muitos pontos que são básicos. Tu vai usar pra... Se tu for fazer uma animação 2D, se tu for fazer um, sei lá, um... Um papel ali, fazendo folha por folha, se for fazer em 3D, tu vai usar a base de animação. Tu né? tem aqueles 12, 13 regras lá, não lembro. Mas de, em questão da movimentação, a, a como tu contar a história. E tu se apoiar em coisas que são básicas, isso é, faz com que o filme venha a, a não envelhecer tão rápido.
0: Porque o 3D envelhece muito rápido. Sim. Você assiste qualquer filme da Barbie do Max Steel. É horrível. É, é, é horrível. 3D envelhece muito rápido. muito rápido. Você vai ver um filme da Pixar, a Lei de 96, Vida de, Inseto, Vida de Inseto. Vai vai ver Os Incríveis de 2003. Não tá velho, cara. Não tá velho. Tá, você percebe a evolução atual, mas o filme lá não tá velho. Não tá velho. Então é muito bom e dá uma perspectiva muito positiva pros próximos filmes. Posso? Acho que a gente pode encerrar com essa mensagem, espere coisas positivas da Pixar. Pra caramba, porque eles se eles fiz Vê o filme. Vê esse filme. Tá o filme, tá o
1: filme. Vai ver. Dá pra perceber claramente o potencial que a Pixar tem. Lindo, né? E o potencial que a gente pode esperar de, de vários outros, sabe? De tu, se eles pegaram um filme e fizeram uma sequência dessa criar um filme novo com uma com, claro com uma boa direção uma boa história mas com essa capacidade que a gente tem e, e fica como base né tipo ah o cara lá fez por que que tu não pode fazer exatamente <risos> então aquela o, o, cobrada, nível, né? o nível aumenta né então a gente tem claro uma tecnologia avançada só que aí a gente tem uma cobrança maior também não mas pode vamos fechando também. aqui Johnny Vamos, Vamos fechando. Lá. acho que meia hora já, já deu tá pra bom, explicar é? bastante.
0: Então é o seguinte, se você ainda não viu, vá conferir o filme, tá muito bom mesmo. E se você já veio direto, como eu falei lá no início, vá no nosso canal do YouTube para conferir o vídeo. É bem, foi bem brevezinho, a gente só falou algumas coisinhas, já puxou o podcast, mas tá com uma participação especial muito legal do e, Pedrinho. É, e lá
1: no, no YouTube é legal que não, não, a história é o que menos importa. <risos> é, lá é
0: engraçado, lá, você vai rir da nossa cara. É, é isso, mas muito obrigado você que ouviu nosso podcast, que acompanha dê o feedback, diga o que achou nos comentários por favor, é muito importante pra gente evoluir, muito obrigado mesmo toda semana tá saindo programa novo então, nos acompanhe, fique atento vamos ficando por aqui, Johnny, muito obrigado pela participação um forte abraço, um beijo e até mais, falou não deixe de dar um like e compartilhar esse podcast por favor, falou você ouviu? Psego no ar.